0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». И сегодня мы вместе с вами будем касаться имен Бога, продолжать наше исследование о том Боге, о котором написал Моисей в книге «Бытие». Артур Артурович, я очень рад тому, как мы рассмотрели «Бытие» первую главу, первый текст, где говорится, что Бог сотворил Элохим. То есть там мы говорили о том, что Бог во множественном числе, но в то же время сотворил в единственном языке, в единственном числе. Таким образом, Моисей представляет нам три единого Бога Отец, – Сы, Отец, Сын и Дух Святой,
0: которые участвовали в процессе творения – Совершенно верно. И когда мы будем изучать другие ветхозаветные книги и псалмы, мы увидим еще больше указаний на то, что Иисус Христос участвовал в творении, Святой Дух участвовал в творении, и Бог Отец участвовал в творении.
1: Но но также есть еще и другие имена Бога, о которых мы тоже как раз
0: узнаем из книги бытия. Какие они, давайте мы на них сегодня будем... Прежде чем мы перейдем к другим именам, еще несколько слов о первом имени Божьем, которое встречается, Элахим. Значит, Мы э, в прошлый раз э, говорили о том, что Элохим – это Бог-творец, тот, который небеса сотворил, тот, который все держит в своих руках, тот, который сказал и сделалось, повелел и явилось. Интересно отметить, что когда вы читаете первую главу книги Бытия, где речь идет о творении, Многие люди задаются вопросами, и говорят, а как же это можно? Как можно, допустим, свет появился в первый день, а солнце да, в четвертый. четвертый день? То есть и многие другие вопросы, когда мы пытаемся логически, на основании тех знаний, которые мы имеем, объяснить. Объяснить Бога. Совершенно верно. И вер. даже, даже даровать Ему какие-то качества, которые при... обычно люди могут объяснить. Да, а Моисей очень просто. На все эти вопросы... На все эти вопросы он отвечает одним словом. Вначале сотворил Бог. Потому что он использует глагол «бара», угу. который используется только, когда творит Бог. То есть «бара» относится только переводится на русский как «сотворил», да.
1: но относится только к Божеству. только Совершенно наверное. Потому что
0: Бог может только творить из ничего. Сказал? И сделалось. Повелел и явилось. Сегодня мы пытаемся э, э, как бы завлечь внимание аудитории и э, современный кинематограф иногда использует таких вот э, человеков э, неестественных или супер Экстраординарных, экстраординарных, которые что-то скажут и тут же появляется. Это все мечта о том что практически есть в Господе. Угу. Это, э, другими словами, это отчаяние человека. Он не хочет прямо это сказать. Он себе эти фильмы смотрит, ставит их и так далее. Он э, мечтает об этом. Угу. Вместо того, чтобы прийти к истинному Богу, который сказал, сделал, повелел и явился. Все вопросы, угу. которые сегодня ученые ставят по отношению к творению, на все эти вопросы у Моисея один ответ. В начале Бора. Бог сотворил. То есть, другими словами, Моисей говорит, я не знаю, как Бог это сделал, что первый день появился свет, а солнце только тогда. Он сам был источником света. Угу. Но если он обладает такой силой, что он сказал и сделалось, и сказал, да будет свет, и появился свет, он говорит, у меня других вопросов нет. бара, Господь сделал. Или многие да? говорят о том, что когда мы сегодня э, сколько лет земле, или сколько лет... Угу. Образ... У Моисея тоже проблем нет. Когда Бог творит, угу. когда Он сотворил, например, э, э, этот э, животный мир, когда угу. Он сотворил растительный мир, вы что думаете, Он сотворил семечко, которое нужно было ждать 20 лет, пока прорастет дерево, или тысячелетия или миллионы лет для того, чтобы оно эволюционировало из, и дальше, в да. что Или когда Он сотворил Адама и Еву, Он их сотворил двухмесячными? Он должен был их нянчить год или как? Угу. Или они, он и сотворил уже мужчина и женщина во взрослом. То есть для Моисея проблем нет. Все эти вопросы, они есть, но Моисей говорит, это мы не сможем объяснить. Это да, прерогатива непостижимого. Потому что это относится к сфере «сказал и сделалось, повелел и явилось». И до тех пор, пока ты, человек, не можешь сказать угу. и сделается, повелеть и явится до тех пор… Ты должен просто принять за веру то, что я здесь говорю, он говорит. Господь сказал и сделал, все. Поэтому э, многие задают мне вопрос. Я участвовал в различных э, экспедициях, э, где мы пытались э, изучать э, слои в земле и определять возраст земли и э, э, и так далее и тому подобное. Много есть очень интересного. Разных теорий существует. Но ни одна теория полностью не ответит вам на многие вопросы происхождения Земли. Она остается теорией. И когда я прихожу к Моисею, я только там нахожу ответ. Потому что он мне говорит, что вначале сотворил Бог. Другими словами, Моисей как бы говорит, у вас есть выбор. Вы можете либо избрать Бога Элогима, который все может. Всесильный, непостижимый. Сказал, сделал, поверил и явилось. Или... Ищите другие теории, придумывайте. И вот человек придумывал, что там эволюция, это обезьяны и прочее, прочее, uh-huh. прочее. Мы сегодня смеемся над этим. Конечно, ученые и мужи много тратят время и пытаются серьезно найти ответ на этот вопрос, uh-huh. но это все за гранью наших возможностей, потому что никто в лаборатории это не может воспроизвести. Uh-huh. Поэтому с уважением относясь, Ко всем ученым, которые сегодня занимаются исследованием и возраста Земли, и многих других вещей. Но один ответ у меня для всех. Бара. Угу. Я его заимствовал Моисеем.
1: <св-> Бог сотворил, другими <св-> словами. Совершенно верно. И эта сила, опять же, это слово бара, которое относится только к силе Бога творить. Ни каких-то других челов- человеков или Совершенно процессов верно. даже.
0: Тот, кто может творить жизнь. Угу. И Что очень интересно. Значит, в первой главе Бог Элагим раскрывается прежде всего как тот, который говорит и делается. Посмотрите, угу. третий стих. «И сказал, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Угу. Посмотрите, шестой текст. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и отделяет это на воду от воды». И так и произошло, угу. седьмой последний. Э, «И стало стал так». Да. Затем посмотрите, девятый текст. «И, и сказал Бог. Бог, и в конце в завершении. и стало стал так». Одиннадцатый. И сказал Бог в завершении. И, и стало так. так. Затем посмотрите, 14 И сказал Бог в завершении. И, и стало, стало так в 15 тексте. Да. А, 16, 20-й текст. И сказал Бог. 24 И сказал 4-й. Бог в завершении. И стало так. 26-й. И сказал Бог. То есть, вот эта фраза, 29-й. И сказал Бог. 30 И стало так. То есть, в первой главе самое главное, Чаще всего встречающиеся выражения
1: угу.
0: и слова это и сказал и стало yeah, так. так, и сказал и стало так. Это как раз характеризует моего Бога, Бога Библии. Uh-huh. И когда Моисей представляет в первой главе, он представляет Бога илохима Бога Творца, но какими красками он его рисует, представляет? Вот этими глаголами и сказал и стало Сделалось. так, и сказал и стало так, и сказал и стало так. И он не устает это повторять. Дальше интересная фраза тоже очень часто встречается, когда говорится, что произошло то, что Господь сказал, дается как бы характеристика, качество того, что сделано. Угу. по хорошо, Совершенно верно. И говорится, Господь сказал, Господь сотворил, и увидел Бог, что это хорошо. хорошо. И практически так заканчивается каждый день. Творческий день, Бог сказал, стало так, угу. и было хорошо. Затем в шестой день он творит человека, мужчину и женщину. Угу. Здесь очень важно отметить, может быть, забегая вперед, нам следует сказать, что когда речь идет в книге бытия о творении мужчины и женщины, угу. Господь сотворил и мужчину и женщину по образу и по подобию своему. Угу. Здесь нет никакого унижающего статуса для женщины, угу. совершенно одинаковый статус.
1: Да. 27 текст об этом как раз говорит? Да, пожалуйста. Он говорит, что «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Совершенно верно. Одинаково,
0: совершенно совершенно одинаково. Вот русский язык, он благословлен тем, что он здесь использует слово «человека». Потому что другие переводы используют мужчины. Мужчина, да. да? да. В в русском переводе это очень красиво звучит, что «человек» Это не мужчина, и это не женщина. А вот вместе это это человек. И они оба сотворены, имеют одинаковый статус. статус. И когда в конце Он сотворил и мужчину, и женщину, Он говорит, э, что это не просто хорошо, э, 31 текст, и вот хорошо весьма. весьма. Это очень тоже интересная деталь. Это тоже что-то говорит о Боге. Когда Господь творит, и Он имеет удовольствие от того, что Он творит, Он дает оценку этого. Он не только сказал и сделал. Он сказал, сделалось, и он радуется этому. Он оценивает красоту. Какой художественный характер у Бога? Он как настоящий худ... шедевр, пишет шедевр. И когда он пишет этот шедевр, он наслаждается этим шедевром тоже. И э, это урок для нас. Особенно, э, э, если слушатели позволят мне сделать отступление небольшое и сказать, особенно э, э, в семьях. Супруги должны обращать внимание на это, потому что э, очень часто бывает так, наши жены, они э, стараются, готовят, что-то делают, и мы иногда воспринимаем мужчины э, все это как само собой разумеющееся, вместо того, чтобы отметить. Сделано. Оцени. Весьма хорошо. Да, оцени это, потому что это и в характере Бога. А нас Господь сотворил по образу подобию своему. То есть мы должны учиться от него. Совершенно верно. И и также, наоборот, по отношению супруги, по отношению к супругу. То есть мы должны это практиковать. Господь таков. Теперь, во второй главе нам представляется новое имя Божие. Если в первой главе мы имеем имя Божие Элохим, Элохим. это Бог-творец, это если его так представить, это Бог, который настолько могущественен, где-то там далеко, Совершенно не Он постижим. сказал и сделалось, повелел и велось, mm-hmm. непостижим. То во второй главе используется имя Божие Яхве. Mm-hmm. Но вы знаете, что многие критики Священного Писания, они говорят, что речь идет о разных mm-hmm. описаниях творения. Это сторонники элохиста движения, это yeah. яхвисты и так далее и тому подобное. Но Моисей Господь умудрил его, предвидя все это, Он во второй главе использует и Яхвы вместе. Тогда он что? Говорит Яхвы элохим угу. использует эту фразу, а затем переходит на Яхвы. То есть для того, чтобы показать, не подумайте, что я говорю или поддерживаю многобожие. Угу. Я говорю об одном и том же Боге. Который Но мой архив. Бог настолько величественен, что Его одним Словом описать нельзя. Он не только тот, кто далек, всемогущ, непостижим. У него есть еще другие, другая сторона характера. И я ее сейчас вам представлю через имя Яхве. Как вы говорили о том, что стакан,
1: вот как стакан объяснить невозможно. И Моисей, это была сложная задача для Моисея объяснить, что это стакан, а что, что это книга или еще что-то. Поэтому он не хочет лимитировать Бога. Он
0: хочет даровать Ему многообразие. Совершенно верно. И что интересно, каким представлен теперь Бог Яхве? Это тот же самый Бог, Элохим, но он теперь представлен новым именем Яхве. И вот самое трогательное здесь, когда во второй главе речь идет о той же творческой неделе. О той же неделе в шесть дней Господь сотворил небо и землю, а день седьмой почил. Об этой же неделе идет речь во второй главе, но более подробно теперь детали некоторые нам представляются. И вот когда мы подходим Например, к седьмому тексту. Посмотрите, что здесь говорится. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Здесь он использует такую терминологию, особенно в оригинале. Я думаю, что в русском языке это тоже проглядывается, эта картина. Что Господь теперь создал не просто «бара», «сказал и сделалось», А он формирует, то есть такой глагол здесь используется. Теперь Господь своими руками человека формирует. Вы представляете, вот тот Элохим, далекий, непостижимый, который всему, он теперь до уровня человека спускается, ниже. Это это же надо преклониться, да? Он формирует. Мало того, когда он его сформировал, он теперь еще ниже наклоняется. И вдыхает. И дает ему поцелуй. В некотором смысле, да? Да, да. Вдыхает в него дыхание жизни. И стал человек душой живою. Но прежде всего здесь нужно отметить, что а, бытие, 2 глава, 7 текст это основополагающий а, в вопросах антропологии или учения о человеке. Угу. Потому что сегодня ученые спорят и говорят: из чего состоит человек? Кто-то говорит, он состоит из двух частей, кто-то говорит, из трех частей это и так далее. Трёх, да? Совершенно верно. Но Моисей очень четко рисует картину. Бог взял и сформировал. Угу. Из земли сформировал человека. Это прах. Он из праха сформировал. Прах есть и прах. Это мумия, да? это скульптура. Вот угу. она лежит. Теперь Господь вдыхает дыхание вдыхает. жизни. Дух жизни дает. Да. То есть что получается? У нас есть прах. Угу. Плюс дыхание жизни. И текст говорит, и стал душою живой. Человек душою живой. И стал человек человеком. Или стал вот это вот, что было То человеком. Есть, другими словами, что такое душа? Живое существо. Многие сегодня говорят о том, что души человеческие после смерти уходят, где-то они витают, возвращаются. Mm. А Библия очень просто, говорит Моисей, говорит: вы можете думать, что вы хотите, но я вам скажу. Господь взял прах, mm-hmm. вдунул в него дыхание жизни, и стал Стало. человек душой живой. Теперь, когда человек умирает, что происходит? Последнее – это выдох. выдох. То есть дух жизни, дух Божий, дыхание Божие, так лучше сказать, оно возвращается, уходит. А что остается? Пепел или вот этот вот? прах. прах? Больше ничего нет. Все? То есть во второй главе Бог Яхва – это Бог Отец
1: который весьма близок, который заботится о человеке настолько, что он его формирует и, в конце концов, даже вдыхает или целует другими словами
0: этого человека для того, чтобы он стал душою живою. То есть представьте себе, первая глава, как мы уже говорили, «Элохим». Его невозможно описать, потому что он обладает такими качествами, такими свойствами. Сказал, сделалось, повелел, явилось. Теперь Бог Яхва, Бог Отец. Он тоже может повелеть, потому что это тот же самый тот Бог, же Бог. Но у него и, и другая сторона. Он отец. Заботящийся. Заботящийся. И поэтому это имя через всю историю Ветхого Завета проходит как тот, кто заключает завет. Угу. Тот, кто договаривается. Тот, кто беседует со своим народом. Тот, кто убеждает. Хададу в конце концов. да? Ходатый, это отец. Это, э, то есть великий Господь. Непостижимый Господь теперь становится... Он хочет отношений, Он хочет общаться. Интересно отметить, когда мы переходим в Новый Завет, и вы помните, когда Иисус Христос э, имел учеников, 12 учеников, и однажды ученики посмотрели на жизнь молитвенную Иисуса Христа, и они увидели, что Иисус Христос наслаждается общением с Отцом. И они не могли понять, в чем секрет. Они целый день работают, устали вечером, Приходят, и каждый хочет скорее уснуть, угу. а Иисус Христос в этот момент они замечают, удаляется До молитвы, да. на молитву и общается с Богом. Они, они между собой, видимо, говорили, интересно, угу. что это такое. А утром они просыпаются, и он бодрый с ними, и как будто бы он лучше их и выспался. Угу. Их этот вопрос заинтересовал, интересует, и они однажды пришли к нему и говорят... Да учи нас... Причем э, Евангелие от Луки в 11 главе говорится, когда он он в одном месте молился и перестал. Они уже не могли выдержать. Они подошли и спросили, господи, научи нас молиться. Потому что Иоанн, креститель своих учеников, научи нас ты. И вот Иисус Христос, когда предлагает им молитву «Очи наш», он практически предлагает целый ряд принципов. И один из принципов, он говорит, я общаюсь с Богом, как с Отцом. Да и совершенно да, да. И, и поэтому вы... он Отче говорит наш. молитесь же так Отец наш а второе Сущий Сущий на небесах то есть получается Яхве Совершенно верно то есть в бытие у нас первая глава Елохим вторая глава Яхве в наш», молитва очень нас», вначале идет Яхве, Яхве, потом идет Элохим. «Элохим», по мнению, по значению. Угу. Это очень важно иметь в виду. Когда, мы, когда наши слушатели, например, переживают какие-то переживания, какие-то трудности, если сталкиваешься с непреодолимыми какими-то препятствиями, угу. кажется, ну нет выхода. Имя Божие «Элохим» оно может здесь очень сильно помочь. Потому что когда ты осознаешь, что действительно выхода нет, угу. ничто не может помочь, ни медицина не может помочь, например, болезнь такого, да. никто, ничто помочь не могут. Но когда человек знает своего Бога как Бога илохима он знает, что еще по, несмотря на то, что есть законы природы, которые тоже сотворены Богом и которые следует уважать и так далее и тому подобное. Он еще знает, кроме всего прочего, он еще знает, что у меня есть тот, который скажет и, будет и сделается, повелит и, и произойдет, и явится. То есть Бог илохим И этот, тот, который это может сделать, он является моим и твоим отцом. Вот только представить себе это. Мы мы об этом говорим, но мы не представляем себе, что это значит. Но мы мы стараемся, стараемся познать непостижимое.
1: Действительно, и в своей жизни попробовать это. Нужно испытать это, мне кажется. Когда мы чувствуем, каждое утро просыпаясь говорить, «Господи, Отче наш, мы знаем, что Ты всесилен, и Ты заботишься обо мне, и Ты будешь вести меня».
0: Совершенно верно. Поэтому это это, эм, урок, который нам э, Моисей э, предлагает здесь. Он настолько актуальный урок сегодня для нас. Потому что э, человек проходит через трудности. Мы можем их игнорировать, можем их не игнорировать. Иногда э, атеисты говорят о том, что большинство тех, кто приходит в церковь, они приходят, когда они проходят через страдания. Оно так и есть. А почему через страдания? Потому что человек все испробовал, он везде пытался искать э, ответы, не, не нашел эти ответы. И теперь ему осталось одно. Или ничего, уйти mm-hmm. из этой жизни, ничего не имея. Mm-hmm. Или, а что если, человек а что если все-таки Бог есть? Mm-hmm. А, что если, а что если и правда Бог — это Иллахим? Mm-hmm. Всесильный и всемогущий. Да, а, что, а что если? Но что интересно, когда вы посмотрите на все религии мира сегодня, mm-hmm. Это тоже э, задумка, одна из хитрых... Э, того, же змея. того же змея. чтобы было как можно больше всевозможных э, деноминаций, чтобы запутать человека окончательно. Угу. Поэтому очень важно, чтобы человек сам в Слове Божьем искал себе утешение и искал Бога здесь. Угу. Не, через, не даже э, где бы то ни было. А вот именно в Слове Божьем здесь представляется истинная картина. Что интересно, что многие религии мира представляют либо Бога как Элохима, который все может, он сильный, который завел вселенную, да? Да. И ему дела нет до того. Я слишком маленький э, там какой-то этот винтик э, в его вселенной, ему дела нет до меня. Он занимается большими делами, он решает проблему там, создания новых вселенных, новых солнечных систем. Себе даже тяжело представить. Вот представьте себе, что там нет конца. Одно небо заканчивается, другое начинается и так далее, и тому подобное. Это даже человеку невозможно вместить. Вот такой Бог. Одни такого Бога исповедуют. А другие исповедуют Бога наоборот. Он... Чересчур близкого к нам. Он очень хороший. Да. Он все тебе простит, не беспокойся. Если тебя. бы он мог, он бы тебе помог.
1: Да. И он и помогает даже, если бы сможет. Когда
0: может, помогает. Помогает. Когда не хочет, не помогает. Да, но он добрый. Он дедушка вот такой добрый на облачке висит. И так и вот готов тебе... Это две крайности. Угу. Бог Библии, Бог книги бытия, угу. он представлен вот в такой, э, таким образом, гармонично сочетаются здесь сила, могущество, владычество, способность творить из ничего. Угу. Мы даже себе не можем представить, что это значит. Сказать – и сделается, повелить – явится. Возможно. Возможно такой Бог. И тут же, Моисей тут же не отходит, и сразу же, и для того, чтобы никто не подумал, что это другой Бог, он во второй главе использует Элохим Яхве. То есть показывает, что этот же Элохим, этот Бог, который все так может, он еще и является Яхве, отцом, который формирует, который наклоняется, и который дарит тебе по целой жизни, дарит тебе энергию жизни, силой жизни. И тот, который будет с тобой идти. И вот вот, эта сбалансированная картина Бога, она помогает нам правильно представить, не уйти в одну крайность или в другую крайность, но и дает огромнейшую надежду человеку. Потому что я знаю, что люди проходят через многие трудности, переживания, кризисы в своей жизни. Обратитесь к Богу Библии. Потому что Он один, кто может решить проблему. Моей и вашей жизни. Он один. Угу. И он же, который все может, он является моим отцом. Это представить себе но ну, невозможно. Да. Вот представьте себе, когда мы молимся, угу. склоняем колени. Мы иногда формально ведь молимся. Мы даже и не задумываемся над тем, что мы сейчас в молитве будем говорить, говорить с Богом. С тем, который вот скажет одно слово угу. и может изменить абсолютно все. Мы ведь себе не, мы даже не представляем, что, что происходит во время молитвы. Угу. Нам нужно постоянно себе напоминать: проснись, подумай только о том, кого ты имеешь, кто такой Бог. Угу. Одним словом,
1: не выразить, не выразить, наверное, непостижимо, но познавая непостижимого, непостижимое, мы все больше и больше приближаемся к самому самому главному, к Богу и правильному пониманию Бога сквозь Священное Писание. Еще раз и еще раз, хочется только лишь сказать, что. Все больше и больше хочется изучать еще Писание, потому что через них действительно мы чувствуем, что мы можем иметь жизнь вечную и, в конце концов, узнавать о Боге, а также об Иисусе Христе. Вы знаете, интересно, в Уамоса, 8 главе, 11 стихе написано, что «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». И тогда, когда мы говорили об этом, что Элохим, который говорит слово, и оно все творится. Когда Яхва приближается, и он, мы чувствуем это прикосновение руки Отца, который нас любит.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇